0: Noticias. En la línea telefónica de MBC Noticias, la doctora Lorian Jiménez Five, jefa de Laboratorio de Genética Molecular del UNAM. Doctora, siempre un placer, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Pues ya Muy se bien, levantó, gracias.
0: Ya se levantó la emergencia mundial por la pandemia. ¿Eso qué significa?
1: Así es. Bueno, hay que entender muy bien qué significa y qué no significa, uh -huh. ¿sí? Es decir, eh, ahora, desde luego, como el reportaje que acaban de, de pasar al aire, creo que muy acertado, eh, informó, desde luego que COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse, sí. es una enfermedad que sigue afectando a millones de personas alrededor del mundo y que sigue cobrando demasiadas vidas, es decir, en muchas partes del mundo, Covid 19 se volvió una de las principales causas de muerte y eso no ha cambiado. Es decir, la enfermedad está aquí, llegó para quedarse, pero sin duda, sin duda, estamos en una situación pues muy dis distinta a la que teníamos en 2020, en 2021, eh, antes de que tuviéramos una vacunación relativamente amplia de la población y antes de que, por desgracia, en algunas poblaciones como la nuestra hubiera una infección masiva de la población, ¿no? pero esto, ya sea la vacunación o la infección masiva, han llevado a que el ser humano, a diferencia del año 2020, en donde nadie había estado expuesto al virus, ahora pues sí hay una proporción de la población muy amplia que ha tenido exposición al virus a través de la vacunación o la infección, como uh -huh. ya dije, que tienen cierta inmunidad. Esto ha llevado a que la muerte, la cantidad y los índices de mortalidad eh, re asociados a COVID-19 hayan disminuido de forma dramática. Sí. Esta es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud ahora eh, levanta ya la, la declaratoria de emergencia sanitaria internacional eh, por COVID-19. Lo que no quiere decir esto es que la enfermedad, de alguna forma se haya erradicado uh -huh. o que ya no sea problemática o que ya no sea eh, de, de importancia o que no esté cobrando vidas. Eso no significa, la enfermedad sigue aquí, sigue infectando y una cosa muy importante es que el virus sigue evolucionando. Esto quiere decir que es importantísimo que los gobiernos de cada país sigan manteniendo una vigilancia del estatus y la evolución del virus así como de los contagios por la enfermedad, las personas hospitalizadas y las muertes por COVID-19, para tener una idea cuando se entra en eh, picos, algo similar a lo que se hace la vigilancia para influenza, vamos a decir, ¿no? que sabemos cómo anda la influenza eh, durante todo el año, uh -huh. cuando vienen picos, cuando hay temporadas bajas, cuánta gente enferma, cuánta gente muere, etcétera se tendrá que llevar este tipo de vigilancia ya eh, de, a, para eh, durante el resto del tiempo eh, para COVID-19 porque pues la enfermedad llegó para quedarse y aquí sigue pues, siendo todavía un problema de salud importante.
0: Sí, me encantó esa comparación para que la gente lo tome en cuenta, la influenza, nos vacunamos todos los años y va a seguir siendo así para la COVID-19, ¿no?, para el virus SARS-CoV-2.
1: Sí, es correcto. Ahora los lineamientos para vacunación no han sido muy bien establecidos, aunque la FDA sí hizo ya modificaciones en los lineamientos de vacunación contra COVID-19 la semana pasada o uh -huh. antepasada, hizo algunos cambios importantes que es necesario tomar en consideración. Aquí en México, en especial, porque ahora en el contexto de que ayer, justo ayer, no, o a tierno se informa sobre le, eh, que posiblemente ya está lista la, 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 la dicha vacuna patria, ¿no? Uh -huh. Y qué <risas> significa esto ¿no? para nosotros yendo hacia adelante. Eh, igual que influenza, que una vez al año se recomienda que la población se vacune, igual que el, el gobierno lleva un monitoreo y vigilancia continua de los casos y de funciones y casos severos de influenza a lo largo de todo el año, pues tendrán que seguir haciendo esto también con COVID-19. Uh -huh. Y la vacunación, claro, en, es importantísimo que las poblaciones mantengan eh, sus esquemas de vacunación contra COVID-19 completos y vigentes. Sí. Ahora, lo que no tenemos muy claro es a qué llamamos en, en la actualidad vigente, ¿no? Claro. <ríe> Está, en Estados Unidos sí eh, se hizo una modificación ya, entre otras, ya se desautorizaron, se retiró la autorización a todas las vacunas monovalentes, uh -huh. de tal suerte que solo las vacunas bivalentes, que son como las vacunas de segunda generación contra COVID-19, eh, están autorizadas ya en Estados Unidos, y este es el mismo paso que están dando algunos países en Asia y en Europa. Aquí en México, desafortunadamente, el gobierno no ha tenido a bien eh, poner a disposición de la población las vacunas bivalentes. Uh -huh. Entonces, pero eso puede llegar a representar un problema grave en nuestro país porque tenemos una cobertura de vacunación contra COVID-19 muy pobre. Sí. Y mientras que en Estados Unidos se está recomendando que toda la población de 65 años y más, así como los inmunocomprometidos, reciban refuerzos, o por lo menos en este momento reciban un refuerzo de vacuna con la vacuna bivalente, si es que ya, si es que su última dosis fue hace cuatro meses o más. Uh -huh. Aquí en México, pues, nadie ha recibido refuerzos bivalentes. No sabemos ya, porque el gobierno ya no reporta cifras de vacunación desde finales del año pasado. Sí. Creo que mucha gente no está consciente de eso, pero el gobierno ya dejó de reportar datos sobre cobertura de vacunación. Y bueno, cuando la última, en los últimos reportes que hizo, eh, nos habíamos quedado en el 64% de cobertura, uh -huh. queriendo decir que hay muchos... Mi, millones de mexicanos que no han terminado su esquema de vacunación o siquiera recibido una sola dosis. Sí. Y desde luego, pues esto tiene que ser considerado, en particular en las temporadas cuando anticipamos que COVID va a volver a repuntar y esto, pues, se espera principalmente en los meses invernales.
0: Sí, por eso me llama mucho la atención lo que sucedió. Este viernes en Palacio Nacional, donde dice el presidente López Obrador que la próxima semana se podría dar el anuncio del fin de la emergencia sanitaria por la COVID-19, pero pareciera, tal vez en papel sigue la emergencia sanitaria, porque en México hace mucho se levantó, ¿no?
1: No, no, bueno, en nuestro país eso es, es irrisorio, de verdad. No solamente es irrisorio, sino es un, un comentario, o sea, que, que yo creo que es incluso cínico, ¿no? Uh -huh. Es cínico que el presidente diga que van a evaluar a ver si levantan la emergencia sanitaria la semana próxima, ¿no? A ver, perdón, este país no ha manejado esto como una emergencia sanitaria casi desde el principio, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquí nunca, nada de lo que se tuvo que haber hecho se hizo. Nunca las autoridades recomendaron adecuadamente el uso de medidas preventivas como el cubrebocas, Exacto. como la ventilación de espacios cerrados, es decir... La vacunación aquí ha sido un absoluto desastre. No hemos tenido ni la suficiencia ni la calidad de vacunación que debimos haber tenido. Aquí los menores de cinco años nunca han recibido una sola dosis de vacuna. ¿sí? Los menores de edad, todos los que sí se han vacunado, que son los de cinco a 18 años o 17 años, no han tenido refuerzos. Uh -huh. El resto de la, los adultos mayores, la última vez que tuvieron un refuerzo fue hace más de un año y medio, ¿No? Sí. Es decir, y, y aquí que el gobierno ya no reporta cifras de vacunación desde el año pasado, uh -huh. desde finales del año pasado no se ha vuelto a publicar el exceso de mortalidad por parte de las autoridades, ¿no? el INEGI afortunadamente sí lo hizo, lo sigue haciendo y ya dio las cifras hasta septiembre del año pasado, pero vamos a decir, el gobierno ya no publica exceso de mortalidad, ya no publica vacunación y las cifras que pone de la pandemia son cifras ya muy incompletas. Algunos uh -huh. estados de la República ya no reportan, se tiene un subconteo encima de los subconteos que ya teníamos que eran sí, sí, muy sí, graves sí, pues. durante la fase más eh, aguda, ¿no? Eh, ahora pues es, es este es un caos, ¿no? Entonces, si me están diciendo que ba bajo esas condiciones estábamos en estado de emergencia, pues caramba. Yo creo que <ríe> Este, pues es para reírse un rato, ¿no? Sí, claro. En este país la emergencia parece haberse levantado hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí,
0: por eso mi pregunta y por eso pues llamaba mucho la atención que desde Palacio Nacional dicen, el martes lo vamos a discutir a ver si lo levantamos, pero ya todos los mexicanos sabemos que se levantó muchos, muchos meses atrás. Doctora, siempre un placer saludarla, muchísimas gracias.
1: Claro que sí, un placer, que esté muy bien, hasta luego